0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de
1: vuelta. Thank you. Y A las 11 con minutos estamos de regreso en W Radio. Voy a presentar ahora sí, mi querido Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública y autor de los libros Imagen Cool, El Médoto Habla y La Biblia Godínez. Mi querido Álvaro, ¿cómo estás?
0: Mi querida Rebe, muy bien, muy contento y sobre todo, contento de poder hablar de este tema que tantas dudas genera, que son los nuevos protocolos para esto que se le ha llamado la nueva normalidad. ¿no? A ver, si Ajá. han cambiado las normas, pues tiene que cambiar la uh -huh. manera como nosotros desde nos vestimos, nos comportamos, socializamos, trabajamos, y tenemos que ver de qué forma nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad.
1: De acuerdo, no, 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 y ahorita habrán buenas o malas noticias, pero a todo hay que adaptarse, mi querido Álvaro. Y ahorita Mira, que estoy pensando, espérame, ¿todavía traes barba?
0: Mira, ese es uno de los ¿Tú? temas más polémicos, porque por <risa> algún día, unos días nos dan la recomendación de regresar a trabajar esta nueva normalidad sin barba, y después nos dicen que a la mera hora sí se puede, y es que mira, sí empiezo con esto de la barba, Ajá. yo sigo teniendo la barba por la simple y sencilla razón de que sigo encerrado, o sea, yo todavía no estoy claro. socializando, socializando con nadie, si en algún momento... La sociedad por percepción y por imagen me lo exige porque vas a ser mal visto, vas a estar señalado así como con la letra escarlata. Pues ni modo, tendré que practicar esa tolerancia para decir, aunque a mí me guste la barba, sé que está siendo mal vista y no me puedo poner de necio porque sería exactamente igual como ayer la Lady Pizza que se pone de necia de no quererse poner un cubrebocas para entrar a comprar una pizza ¿Qué y tal? se pone a darle gritos y acaba en violencia. Entonces sería exactamente lo mismo, pero ya que estamos con el tema de la barba, eh, Sí. Se, se dice y la, la, la excusa es, bueno, como está muy cerca de la, de la boca, ahí se quedan las gotitas, puedes contagiar. Claro. Eh, están diciendo lo mismo de la corbata. La corbata es algo que no se limpia, pero ¿por qué no decir lo mismo, por ejemplo, de la bolsa de las mujeres? ¿Por qué no decir lo mismo, tal vez, de tu teléfono celular, que es algo que la gente no tiene eso, tanto hábito de limpiar? Eso. Entonces, si la situación es, si la barba y la corbata no la vas a utilizar porque son focos de contagio, porque no se lavan, pues la recomendación sería tan uh -huh. sencilla como lava tus corbatas, y aquí les puedo enseñar cómo se hace, porque no se mandan a tintorería, o lávate la barba, o tan sencillo, no saludes de beso y no saludes de mano, porque el único que se va a estar tocando la barba eres tú. Vea, la recomendación es tan claro. tonta, la recomendación es tan tonta uh -huh. que es como si alguien dijera... Este, oiga, señor este subsecretario, lo que pasa es que pues la gente se está contagiando por darse la mano porque las manos las traemos sucias. Ah, perfecto. A partir de este momento que todos se corten la mano. Oiga, este, ¿no sería más recomendable que <risa> no sería más recomendable que se las lavaran? Ah, sí, ¿verdad? Que se las laven. Pues igual, lávate la barba, lava claro. las corbatas, lava tu bolsa, desinfecta, pero sobre todo no toques, pero finalmente las reglas son para catarse. Y son para respetarse Ahora, los seres humanos uh -huh. solitos las rompemos y las violamos Y ahí es donde estamos hablando de las normas Y, y, y quiero aquí poner en un contexto, Rebeca Para que la gente nos esté escuchando Esto de la nueva normalidad ¿De dónde viene la palabra normal? A ver, la, la norma era una, una escuadra Una regla de medición que utilizaban los albañiles Y los carpinteros de la época romana Entonces, esta uh -huh. escuadra, llamada norma Era lo que empezaba a medir Entonces... Esta norma, después la palabra, se llevó al ambiente social. Algunas reglas establecidas por decreto o por la costumbre con la cual la gente se regía. Era una regla de medirnos en sociedad. Y esa palabra acabó evolucionando hasta llamarse protocolo o etiqueta. La nueva normalidad no son otra cosa más que los nuevos protocolos, que son todas las normas, reglas ceremoniales, formas, procesos, tiempos y lugares que la gente da por sentado, que van a seguir, y ojo, están establecidas ya sea por decreto o por la costumbre, pero el decreto no es un decreto que se convierte en ley. Eso ya es algo diferente, ¿no? Cuando ya estás en un proceso jurídico y judicial, si tú rompes las leyes, te vas a la cárcel, no, el protocolo cuando se establece con un decreto, para que lo entiendas, es más como cuando vas al cine y te dicen, por favor, ten tu teléfono este en silencio, por favor, no hables. Es una recomendación uh -huh. que te dan. Es como si tú vas a, claro. a clases y te dicen, este, tienes derecho a tres faltas. Si las violas, pues sabes que tienes un castigo, pero no es un castigo legal. Pero muchas otras, y la gran mayoría, están establecidas por costumbre. Tú cuando vas a un elevador, acostumbras que entra primero la gente que estaba antes que tú, o que primero sale la gente y después entras. No hay algún decreto colgado en el elevador que te digan, sigue estas normas. Exacto, ¿Qué pasa? Exacto. Que nos cambie el mundo que en tres meses se le da una vuelta por completo a lo que considerábamos, abro cierro comillas, normal. Y ahora vienen una serie de recomendaciones, algunas establecidas por decreto de los gobiernos, pero que no es lo mismo lo que te decretan en México que en Estados Unidos, que en Argentina, que en España. Pero en el propio México no es lo mismo que las recomendaciones que se dan en la Ciudad de México, que se están dando en Nuevo León, como además no van a ser las mismas costumbres. Lo que se está acostumbrando a hacer ahorita en Los Ángeles o en todo Estados Unidos con las protestas No es lo mismo que se está acostumbrando a hacer en México Entonces, no. que sí, que no Y sobre todo visto desde el punto de vista de la imagen pública Porque si tú vas al cine y una persona le suena el teléfono Pues no hay algún castigo legal Está el castigo social y de imagen de A ver, este imbécil si apaga su teléfono Pasa lo mismo sí, a ver si el, no el... llega... Claro, claro sea sí, a ver si no llega un momento es de el... decir, miren este, miren este imbécil de Gordoa con su barba, ¿Qué, qué, ¿qué parte no ha entendido? Eh, porque es algo que tal vez se viene a replicar. Entonces, la verdad, y aquí lo voy a decir con todas sus palabras, Rebeca, estamos hechos unos imbéciles. Y, y no estoy diciendo, no, no, no nos estoy insultando, eh, estoy Ajá. diciendo la palabra imbecilidad en su acepción original. O sea, el prefijo negativo de IN, de no tener y Bacillus, que es de donde viene el imbécil, que es pequeño bastón el imbécil es el que es un joven, el que no tiene experiencia, ese que no tenía bastón eh, y es porque no ha recorrido un camino hoy estamos dando palos de ciegos en estos protocolos estamos jugando al ensayo y error y estamos acostumbrando cosas que no sabemos si realmente funcionan o no funcionan O sea, no, no podemos garantizar que usar o no usar una corbata va a bajar el contagio pero sí, claro. la gente se va a agarrar de estas recomendaciones y vamos entonces a hacer una... Todo esto también parte en los terrenos de la especulación, que sabemos que a veces son desagradables, pero de lo que estamos viendo y viviendo ya el día de hoy y lo que se ve de aquí a corto plazo. O sea, te puedo decir que de aquí a diciembre y de aquí seguramente al 2021 estaremos viviendo estos nuevos protocolos.
1: De acuerdo, de acuerdo, bueno. claro.
0: Entonces, vamos primero con los temas de protocolo relacionados a la imagen física, porque la manera como tú te vistes, seguramente en tu trabajo hasta te piden normas de, de etiqueta o de vestimenta, algún, algún código de vestuario, eso también va a cambiar a nivel social. En temas, por ejemplo, de imagen física, ya hablamos de regresar a trabajar sin corbata o de esto de la barba, pero también vamos a hacer mucho más relajados, laxos y flexibles al vestir. O sea, todas las empresas, los corporativos más tradicionales, van a tener que relajar la manera en la que se visten. Vamos a empezar a ver entonces menos corbatas, menos trajes astres, maquillajes menos uh -huh. saturados y vamos a empezar a ver telas más flexibles, más fáciles de lavar. La gente va a regresar a sus prendas favoritas. O sea, ya no va a ser de ¡Ay, cómo se te ocurre repetir lo mismo! Y vamos a regresar a lo que Steve Jobs o Barack Obama Elon Musk, este, Mark Zuckerberg, le empezaron a llamar el Smart Dress. Si tú te das cuenta, estos Ajá. personajes que mencioné se vestían igual o se visten igual todos los días. Eh, así, estamos sí, en esta nueva, así estamos nosotros en esta nueva normalidad. Eh, todos tenemos nuestras uh -huh. prendas favoritas que sabemos que hemos estado repitiendo eh, y, y que son a gusto. Eso lo vamos a empezar a ver. Pero también vamos a empezar a integrar dentro de nuestra imagen física... Pues estos accesorios, y le estoy llamando accesorio porque tienen una función de ser eh, complementaria, o sea, es más bien un complemento hasta con temas de higiene, como es el cubrebocas. Al principio fue mucha payasada ver tal vez este, a los futbolistas mexicanos pizarro y pulido con sus cubrebocas de Louis Vuitton ¿no? o, de, o, o de otras marcas, uh -huh. pero ya estamos viendo... ¿Cómo las propias marcas de lujo eh, están empezando a poner sus, sus diseños, sus marcas, sus implementaciones, su estética? El Real Madrid y el Barcelona ya están vendiendo en sus páginas cubrebocas. Sí, de, los de cubrebocas de tu, de tu con la marca. De tu, de tu equipo favorito. Eh, uh -huh. Estamos empezando a hacer, por ejemplo, cubrebocas con la marca. Eh, si tú vas a entrar ahora al colegio de imagen pública, por ejemplo, como una visita, pues te van a dar un cubrebocas. Y ahora esos cubrebocas van a empezar a poner la marca, a brandearse, como tal vez antes. Tendrá lo hacías tu con logo, claro. Por, a, como antes lo hacías con la taza del café o con el gafete. Entonces, va a empezar a uh -huh. ser cada vez más normal gorras con careta, sombreros más fashionistas que van a aparecer como sombreros de apicultores, eh, de, de los de las abejas, eh, pero ya integrados con estas mallas que te permiten respirar, pero no entrar y salir eh, a cualquier virus o bacteria. Y vamos a empezar a ver entonces que para que alguien pueda ser aceptado socialmente en un lugar, va a tener que cumplir ahora ciertas reglas de etiqueta en el vestuario. Y van a estar establecidas uh -huh. ahí sí por decreto. Tú no entras a este supermercado. Si no traes este cubrebocas o si no te pones estos guantes y no te puedes poner necio porque es, tal ah. vez mi analogía ahorita va a sonar banal, pero es como cuando tú vas de shorts a un antro que es de cierto código de vestimenta y te dicen, no, no puedes pasar este antro así porque en este antro no puedes entrar de shorts eh, o, o de tenis, ¿no? Que eso también en los antros ha sido cada vez más, más laxo.
1: Hombre, si te lo, pedían también, no traes... No traes calcetines, te tienes que poner sí. calcetines, zapato o sea, con calcetín, ¿no? Así Ahora, es, también había muchos restaurantes, ah. claro, había muchos sí. restaurantes, Álvaro, que sí. era obligatoria la corbata.
0: Claro. ¿Recuerdas? Y sigue o sea, existiendo. Aquí en y México si tú, y si... en el mundo. Ajá. Mira, tú aquí en México, por ejemplo, si te vas al club de industriales allá en Polanco y quieres entrar, te dicen que tienes no que puedes tener una sin corbata. corbata. Sin corbata y sin saco. Entonces, si tú llegas a ese tipo de clubs que también allá hay restaurantes, y, y, o si tú te vas, por ejemplo, eh, a Estados Unidos y te vas este, al River Café en Nueva York, y tú llegas y te dan cuenta que no traes una sports jacket o sea, un, un saco, un blazer, y no tienes una corbata, pues ahí te dan casi casi una usada de que alguien se le olvidó y que ya tienen en sus guardarropas para que puedas entrar. Eso... Lo vamos a empezar a vivir así de estricto y que tú dices, ahí no sean payasos, da igual que tú entres a un lugar con o sin corbata, va a empezar uh -huh. a pasar en el banco, en el súper. Y nuevamente digo, no es una corbata, va a haber hasta lugares donde exigen mangas largas, donde, exis, do, donde exigirán traer este cofias, pelo recogido, eh, porque así son las normas que cada quien va a imponer, te lo van a recomendar, te lo van a decretar, o porque poco a poco se va a empezar a acostumbrar y ahí estamos en temas de imagen física. Entonces, si yo les quiero dar algún consejo para que se eliminen uh -huh. de algún tipo de bronca, eh, piensen que son épocas de que menos es más en el vestir, de que más vale exagerar con nuestros mecanismos de protección, o sea, cubrebocas, guantes... Eh, que no son épocas de traer muchas prendas sueltas que se vea que no se lavan, o sea, tipo, o tener el hábito de lavarlas. Eh, mascadas, pashminas, las bolsas, este que si un cinturón con mucho tela este, que cae, que
1: pulseras. No cero, bye, llenos, a lo minimalista, de, llenos,
0: hombre. Llenos de pulseras por todos lados. Todo eso va a empezar a ser percibido como... Ay, y esta persona sí habrá lavado su mascada que yo veo que la traía también ayer y anteayer, o será un foco de, 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 de infección por eso es lo que infección. te digo. No, claro, no es que, no claro es que ya será allá.
1: como el que entra el, con un cigarro prendido a un lugar cerrado, o sea, <risa> Así ¿sabes? Es. En así te, algún momento así vamos fue, a
0: empezar, claro. En algún momento fue normal, fue normal fumar en el cine, fue fuma, fue normal fumar en los aviones. De repente llegó una nueva normalidad porque vino una conciencia social y ahora a alguien se le ocurre prender un cigarro en el cine y ahí te encargo cómo le va. Tal vez no lo meten a la cárcel, aunque sí existen algunas multas que ya se convirtieron hasta en leyes, pero normalmente la gente se va a voltear y te va a decir qué es lo que te está pasando ahora. Totalmente, vas a hacer el señalado, claro. El, el principal cambio que vamos a ver es adiós a la conducta táctil, quiere decir el tocarnos entre nosotros, y temas de proxémica. Lo que, hemos, lo que le hemos llamado su sana distancia y la sana distancia es la proximidad con la que estamos en los demás. No va a ser tan normal o vamos a estar un poco más ariscos a tener a alguien muy cerca de nosotros. Y aquí el, lo que les quiero decir de interesante, porque pues, es lógico que si no, no nos vamos a tocar, Vamos a vivir mucho el saludo de el, el, la cabeza, lo que en inglés se le conoce como nodding. El nodding es como el de buenas, buenas, ¿qué pasó, mi jefe? Nada, mi jefe. Así como, como saludas al poli de la caseta de qué pasó, que nomás Exacto. como que te llevas la mano, casi, casi hasta le ya haces llegué, como saludo vieja, militar. Ya me voy, vieja. De, ajá, así de nada más de lejitos. Eso es lo que vamos a empezar a ver, muy similar a lo que es como, como por ejemplo, el protocolo eh, en Japón, en Corea, en el cual se hacen estas ligeras reverencias. Entonces, mientras más queramos saludar, y mostrar agrado al otro, ese cabeceo o ese doblarnos un poquito sin llegar a saludar como lo hacen los japoneses, lo trataremos de hacer más para agradar al otro. O sea, sonreiremos mucho a la otra persona, nos agacharemos mucho, haremos como una pequeña reverencia, pero protegiéndonos las manos, como llevándonos las manos para atrás y como decir, hola, qué gusto me da saludarte. Y ahí estamos mandando un mensaje de me estoy cuidando y te estoy cuidando. Pero ojo, claro. el saludo se va a convertir ahora en una táctica o hasta estrategia de confianza entre los seres humanos. Únicamente le vas a dar permiso de tocarte y tú te van a dar permiso de tocar a las personas con las cuales confías de que se han cuidado, de que tienen higiene, de que no están contagiados Date cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros familiares Muy cercanos, con la gente que Ajá. tal vez Nos hemos visto porque sabemos que nos cuidamos Por alguna razón o porque estamos Exacto. juntos Pues con esas personas te abrazas Sales tantito al súper por alguna necesidad Y wow, pones tus bloqueos Entonces, eso va a ser Como una prueba de confianza ¿Qué vas a hacer si tú regresas a la oficina Que me estás escuchando Y tal vez el jefe o la jefa te extiende La mano o te dice que te quiere dar un abrazo Porque no te ha visto y si tú lo niegas, vas a andar Hijo mandando madre. un mensaje de no confío en ti, no te estuviste cuidando, no eres una persona higiénica, me vas a contagiar y vas a poder generar percepciones. Entonces, eso nos va a poner en unas incomodidades sociales en el cual tenemos que estar eh, muy cuidadosos de cómo no saludar pero tampoco como no negar el saludo cuando alguien me lo está poniendo como una prueba de confianza porque se pueden ofender y, y quitarnos claro. también un poco la paranoia de que pues una cosa es saludar pero si en ese momento tú te sentiste intimidado porque no estabas tocando a nadie nuevamente vas y te lavas las manos y ya no pasa Totalmente, hombre. Ya, ya no pasa ya no pasa mayores pero sí va a ser mal visto aquel que luego luego eh, eh, pone la mano o pone la cara para que para saludar de beso siempre va a ser como no ahorita estamos muy prudentes si estamos en esta nueva normalidad sabemos que todavía no nos vamos a saludar entonces tú que me estás escuchando ya sabes no lo hagas pero si quieres Exacto. poner a alguien en una si, si quieres poner a alguien en una situación incómoda o a ver de qué confianza te tiene pues hazlo ahora no es mi recomendación pero es algo que se puede que se puede hacer no
1: pero hay recursos eh, como estás diciendo y hay, hay maneritas como muy amables de sugerir sí. que ahorita estamos en sana distancia y me encantó lo que dijiste. Yo me cuido y yo te cuido, ¿no? Eso está sí. padrísimo. Y a mí me vale, sí. ¿eh? yo sí voy a decir, con los codos, licenciado, con los codos, ingeniero. <risa> o sea, saludemos una...
0: codo a codo. Una bonita, una bonita forma de, de negarnos es no echándole la culpa al otro, sino echándote la culpa a ti. Por ejemplo, si alguien te estira la mano, le tienes que decir algo como perdón que no te salude, pero la verdad he estado de arriba para abajo y quiero cuidarte. Es la claro. forma en la cual no te digo, no me estoy cuidando de ti, te estoy cuidando a ti de mí. Entonces, es una forma amable de negar el saludo. Cuando alguien se acerca y nosotros no queremos saludar, decirle, híjole, mira, prefiero no saludarte porque la verdad yo he estado un poco de arriba para abajo últimamente. Eh, si quieres, déjame lavo un poco las manos, pero prefiero, prefiero cuidarte. Y la otra persona claro. lo va a tomar, hasta, hasta el que va a quedar como apestado eres tú, no van a decir, ay, pues esta persona que no se estuvo cuidando, es, la, es mejor que hacer sentir al otro como el apestado. Eh, Exacto. Siguientes, siguientes temas protocolarios que vamos a vivir, por supuesto, van a ser en la vida laboral y en la vida social. Empiezo con la vida laboral. O sea, cada vez lo más normal va a ser trabajar a distancia. Ya lo sabemos, ¿no? Lo estamos haciendo todos. Reuniones, juntas. Eh, nos dimos cuenta que para qué viajes de negocio, cómo capacitaciones pueden darse desde casa, que ya no tienes que ir a la oficina del otro para una venta o una prospectación. Por lo tanto... En esta nueva normalidad a corto plazo, quien lo fomente a nivel empresarial va a ser mal visto? O sea, si alguien te dice, te invito a comer o vente a mi oficina o si sí, le, le dices al vendedor con mucho gusto, pero quiero que vengas eh, a, a, mi, a mi edificio para que me... Se va a ver como me estás poniendo en un riesgo innecesario. Por lo tanto, vamos a empezar a esto que ya es normal, en estos meses que fue trabajar a distancia a través de este, Zooms si y Google Hangouts y si la, la plataforma que estés utilizando tú para trabajar a distancia, lo que sí es que le vamos a empezar a dar cada vez más seriedad protocolaria en el ámbito laboral, como también en el ámbito educacional. ¿Qué es esto de mayor seriedad protocolaria? Hoy vemos a personas eh, que están en un back con un contraluz terrible, el perro que está ladrando por todos lados, el alumno que está en pijama o el colaborador que está este, echándose su cerealito mientras estás en la junta. No se le está dando la, la seriedad de saber que es, te tienes que comportar exactamente igual que como si estuvieras en la sala de juntas. Te tienes que vestir por lo menos lo que se ve, exactamente igual que como si estuvieras en el colegio, si es que vas a activar una cámara. Y esta seriedad protocolaria nos vamos a empezar a poner de acuerdo. Yo, por ejemplo, ya subí a YouTube videos con recomendaciones de trabajar en home office y de videoconferencias para ponernos de acuerdo de, a ver, los micrófonos tienen que estar apagados si es que tú no hablas. Si es una reunión pequeña donde nos tenemos que ver todos con cámara activada. Si es una reunión grande, Tienes que apagar tu cámara, inclusive para que corran mejor los sistemas. Todo eso, que ahora te lo dan como una pequeña recomendación, va a terminar siendo lo común y va a ser como lo nice dentro de los negocios. ¿no? Si tú vas a tener una reunión de trabajo y ves que la otra persona activa su cámara y no tiene un back corporativo, pues en ese momento tú vas a decir... Es como si alguien te manda un mail al día de hoy y no trae una firma digital con su logotipo y sus datos legales. Tú dices, esta persona apenas está empezando a hacer negocios, ¿o qué le pasa? Claro. Eso lo vamos a empezar a ver entonces cada vez más normal y a nivel social. Ay, ¿cómo estamos empezando? Mira, por un lado, sabemos que las autoridades empiezan a decir... En México, a partir del primero de este mes, se regresa a la primera normalidad de manera escalonada. En Ciudad de México nos dicen que en el día 15. Pero mientras por un lado uh -huh. nos dicen eso, por el otro lado estamos viendo que también nos dicen que los números están en su récord eh, desde que todo empezó. Pero la, gente, la gente pareciera que dieron una, un banderazo de en sus marcas, listos, fuera. Y nada más fue primero de junio. Y empezaste a recibir, no sé si fue tu caso, pero en mi caso, empecé a recibir invitaciones a parrilladas, fiestas, bautizos, y entonces, en ese momento, mi Confusión percepción... Y noces... total. Ajá, claro. de decir, a ver, no, no es porque alguien diga esto se acabó, que se haya acabado. Entonces, eh, ¿cómo te niegas a ir a una reunión social? Pero también, ¿qué mala percepción se genera si tú le estás fomentando? Entonces, saber con quién te reúnes al día de hoy también es un privilegio ok, empecemos a hacer esas reuniones, esas pequeñas parrilladas, pero ¿con qué cantidad de gente? ¿Qué gente de confianza? Porque si no empieza de... Ah, y también invité a mis otros amigos que estaban aquí y el vecino a la mera hora llegó y te dice, a ver, yo sé que tú te estuviste no. cuidando porque eres mi primo y estuve en comunicación directa contigo, pero ¿yo qué voy a saber si el novio de tu vecina que también acabaste invitando no me va a contagiar? Claro. Entonces, vamos no, a No, y perdón, hacer... Álvaro, me he sabido sí.
1: unas historias de miedo, ¿eh? De miedo de... Ay, no, nada más tantito con el primo hermano, por ejemplo, que no sabe. Uh -huh. Y de pronto el primo hermano tiene a una extranjera en la casa, ¿no? Uh -huh. y, y de pronto los tres contagiados. Y uno vive con, con el papá, que es eh, ya de la tercera edad. No, unas historias terribles, terribles, terribles. No se confundan.
0: Que... No, no se confundan, pero además uh -huh. esto... Quiero que sepan que nos va a ser un poco celosos de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, pondrá a prueba los círculos sociales, cuáles son los más fuertes, cuáles son los más sólidos, los lazos familiares de confianza, porque chance alguien va a decir, claro. "Yo no voy a ir a la, yo no voy a ir a la fiesta de tu de mi familia política, ¿no? De tu familia, imagínate entre parejas, porque yo sé que tu primo o tu yo que sé o tu hermano es un irresponsable." Entonces, esto va a poner mucho a prueba nuestros verdaderos círculos sociales, nuestros cuidados, y entonces vamos a tener que también acostumbrarnos a que, por ejemplo, algo que pasa mucho en, en ciudades de Estados Unidos, que es un protocolo normal, que si alguien, si te invita uh -huh. a su casa, pasa, por ejemplo, también en, en Oriente, en muchos lados. Si alguien te invita a tu casa, dejas los zapatos afuera, porque sí. son, son ciudades en los que no hay mucho servicio y, por lo tanto, también hay nieve, hay lodos, eh, en, en, en muchos de campo. En México no estamos acostumbrados a ese protocolo. Vamos a empezar, tal vez, a tener ese tipo de experiencias y vivencias, ¿no? De Tapetito desinfectante en la entrada, gel sanitizante y, ok, entras a mi casa, pero también saber qué tocar, qué no tocar, inclusive hasta si te encuentras a alguien en un parque y se acerca a un perro, antes lo correcto es preguntar si lo puedes acariciar, pero sabemos que a la mitad de la gente le vale gorro ¿no? y se acerca el perrito y claro. lo acaricias. Hoy, en esta intimidad y celo se acerca un perrito a alguien en el parque y tú tienes que decir, no lo toco porque no vaya a ser que yo deje algo en el pelo de este animal y después, pero sobre todo porque van a estar diciendo, imbécil, no toques a mi perro, estamos en unas épocas, no le vayas a dejar algo y después yo lo contagio. Me van a dar ganas de llegar a lavar a mi perro. Entonces, eso es que vamos a ser bien, bien celosos y nos acostumbraremos, queramos o no, a integrarnos a una, nueva, a una nueva vida, que esto que le están llamando escalonado, poco a poco, también va a ser híbrida, colegios, gimnasios, deportes, restaurantes, conciertos. Lo, la nueva normalidad va a ser esta mezcla entre lo presencial y lo digital. Eh, puse como aquí, por ejemplo, un gimnasio. Lo normal de los gimnasios, muchos de los que me están escuchando seguramente hicieron ejercicio a través de alguien que transmitía en su Instagram Live o tu gimnasio en el que estabas inscrito, te mandaban rutinas en video y todo esto que, que fue normal, ahora va a pasar que te van a decir perfecto, ¿quieres regresar al gimnasio? Tenemos nuestra membresía donde asistes lunes, miércoles y viernes o la de martes y jueves. El resto de los días puedes hacer ejercicio desde casa. Se van a quedar grabadas las rutinas. Entonces, esto va a hacer que poco a poco empiece a ser más normal el quedarte en casa no solamente por contagio, sino ahora también por comodidad. Ya no quiero salir de mi casa y ir a la oficina porque ya no lo necesito. Y se va a ver como, pues es normal que alguien trabaje desde casa. Es normal que alguien no vaya al gimnasio porque está haciendo su ejercicio de distancia. Es, es normal que alguien tome educación a distancia. Te lo digo a ti, Rebeca, de los que nos están escuchando. No, claro, claro, lo que, claro. Lo que, lo que al día de hoy es novedad, nosotros en el Colegio de Imagen Pública llevamos 10 años impartiendo educación a distancia síncrona. Fuimos pioneros en México uh -huh. eh, de dar educación a distancia presencial. Pero sí nos seguía pasando que mucha gente decía, no, pero este la, la maestría a distancia es más barata, ¿verdad?, no, ¿por qué va a ser más barata si es la misma calidad, mismos alumnos? ¡Exacto! Es que, como, como que, como que, como que, es que si yo digo que estudié una maestría a distancia, como que los empleadores me van a decir que no como es tan pierde, buena.
1: Como que pierde, valor, ¿no, hombre? Como que pierde valor, en ¿no? Esas?
0: Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué, me encantó a mí? Que en estos tres meses mucha gente abre los ojos y dice, pierde valor, al contrario, gano tiempo, gano eficiencia, gano recursos pedagógicos, gano muchas cosas eh, y además no tengo que desplazarme. Entonces cada vez va a ser más normal que alguien diga entonces estudio desde fuera, trabajo desde fuera, digo desde casa, hago ejercicio desde casa, pero también... Hice mi fiesta desde casa. ¡Claro! Me, me, me casé, me casé y no podemos invitar a los abuelos o a los tíos, porque son población vulnerable, y vamos a transmitir por streaming. Entonces, los organizadores de eventos van a empezar entonces a pensar en lo que está pasando en este momento presencial, pero toda la gente que no puede perderse la experiencia, las empresas, sus congresos y convenciones van a decir por qué me gasto el dineral de llevarme a todos a los cabos este, y hacer todo esto que siempre generamos. Cuando muchos no van a poder venir por la nueva normalidad uh -huh. Si ni siquiera vamos a poder tocarnos Si no nos van a dejar estar a todos juntos en un restaurante Pues entonces ahora los congresos Y convenciones van a empezar a ser a distancia Y la gente va a empezar a pagar Porque hoy estamos viendo muchos conciertos claro, Pero la gran claro. mayoría de los conciertos son altruistas eh, ¿Sí? No los están cobrando Los artistas Va a empezar a ser muy normal Que de repente un grupo diga concierto tal día, pero va a haber experiencia más íntima, especies de meet and greets, algo que va a llegar uh -huh. a tu casa como fan, y va a ser parte de algo normal. Ahora es sorprende, pero... Claro, esto... oye, Álvaro, ahora sí.
1: imagínate el ahorro de estas que, que, grandes compañías que en algunos eh, edificios tienen tres o cuatro pisos de la misma uh -huh. empresa, o sea, el ahorro en luz, agua, teléfonos y todo, depende quizá un 25 de gente que está haciendo home office.
0: Correcto. O sea, el ahorro correcto. de muchos
1: servicios,
0: ¿no? Y y necesitábamos necesitábamos esta esta sacudida para darnos cuenta que el mundo ya podía ya podía cambiar. O sea, necesitábamos que alguien nos nos pusiera en la orilla del precipicio y nos dijera salta, no te va a pasar nada para que sepas ah. que tu operación la puedes hacer a distancia y poder tener. Nuevamente, recuperar también el espacio personal, familiar, social, balanceado con el laboral. Entonces, ahora va a ser muy raro que una empresa no te dé prestaciones o estos salarios emocionales, que así se llaman, de decirte, pues mínimo un día a la semana vas a poder hacer home office. O ya no vamos a trabajar claro. los viernes en la tarde porque no pasa nada si seguimos pendientes estar a distancia. Y poco a poco claro. van, a, van a decir, la salud es primero. Pero además, uh -huh. como la salud es primero, también va a empezar a pasar algo que es invasivo. O sea, porque ahorita lo conté muy humano, ¿no? Qué bonito, y la familia, y vamos a ser más felices. No, pero va a pasar mucho lo que le pasó a la industria porno, a, a la industria de, 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 del cine de adultos, cuando el Ajá. SIDA, de decir, ¿quieres trabajar aquí? Claro. Pues ahora claro. tienes que tener todos estos chequeos periódicos, tener estas normas de cuidado y, y, y nos va a pasar. Al día de hoy ya quieres entrar a ciertos lugares y te ponen esta pistolita de termómetro o una uh -huh. televisión este termosensible para decir si puedes pasar o no. Pero entonces claro. las empresas van a empezar a decir, mira, ya salió esta vacuna, si tú quieres chambear aquí por protocolo y requisito, Serás antivaccino, antivacunas tú, pero entonces, si eres así, no chambeas aquí. Porque aquí, por obligación, tienes que tener esas vacunas. Que es prácticamente como cuando te dicen, eh, si quieres sacar a tu perro, tener a tu perro en, en esta perrera, tiene que tener pues, estas vacunas. Va a ser lo mismo. Si tú quieres entrar a este país, si quieres entrar a esta ciudad, vas a empezar a tener estos controles. Por eso es que digo que vamos a ser bien celosos. O sea, esto que parece que está ayudando al tejido social, ¿Por qué? Porque estamos haciendo conciencia de causas vulnerables, lo que está pasando en Estados Unidos y aquí también en México uh -huh. con cuestiones raciales. Eh, el, el propio extrañar la sociedad, las fiestas, los abrazos, eso ayuda al tejido social. Pero no le va a hacer nada bien este individualismo, este uh -huh. trabajar también desde casa. Eh, es como, imagínate, al día de hoy casi no hablas por teléfono con nadie porque ya nos acostumbramos a una normalidad de decir... ¿Por qué fregados me hablas si me puedes mandar un mensajito de WhatsApp? O sea, qué raro. ¿Quién llama por teléfono? Mándame un voice note en todo caso. Eso va a empezar a ser a futuro decir, qué raro y qué freak que me invitaste a comer de negocios. ¿Por qué? O sea, qué raro. Uh, eso es algo que se hacía antes y es... Antes, la, la, única persona que me invita la única persona que me invita a comer es mi abuela. Es como tú dices, la única persona que me habla hoy el día de hoy por teléfono es mi mamá o es yo qué sé. Eso, uh -huh. eso al tejido social puede hacer que si luego le sumamos tanta gasolina y tantos cerillos de lo que todos consideramos que tienen que ser las nuevas reglas, porque, por ejemplo, yo lo dije, yo no estoy de acuerdo con lo de la barba. Si claro. a mí me obligan a cortarme la barba, lo voy a acabar haciendo, pero lo voy a acabar haciendo de malas, con tolerancia, sí, acepto aquello que no puedo cambiar. Pero ¿cuánta gente no se va a poner revolucionaria de pues a mí me vale gorro como la Lady Pizza, a mí me vale gorro, yo entro sin cubrebocas. O como tantos que han dicho, pues a mí me vale gorro, yo voy a organizar los 15 años de mi hija, porque esta cosa no me va a privar de hacer los 15 años de mi hija. Y llega la policía con la recomendación de que no pueden ni acaban este, balazos en el aire. Y entonces todo claro. eso si va a tener cualquier cambio, genera shock. Cualquier cambio genera estrés. Pero este estrés y esta sacudida después regresa a una normalidad donde le quitas la palabra nueva. Y vamos a acabar viviendo... Y además viviendo... Tenemos,
1: tenemos una gran capacidad de, de adaptación, eh, eh, sí. Álvaro. O sea, creo que el ser humano es, es adaptable. Y lo he visto ahora esta experiencia tan cercana. Nos adaptamos siempre a todo. Es como un nuevo celular, ¿me explico? O sea, sí. uy, otra vez tengo que meterle todos los datos, no sé qué. Ya no, Uy, en, en, en 20 minutos Ajá. ya no tienes listo y ya te adaptaste, ¿no? entonces Me yo creo Me encantó esto... tu analogía. ¿No? Esta, sí, esta, esta revolución, esta revolución uh -huh. de pronto, ¿sabes? Sí, como tú dices, al principio va a costar un poquito, le vamos a agarrar la onda, pero ya adentro, vámonos, o sea, ya hasta se nos va a olvidar cómo éramos antes y ojalá, ¿eh? Ojalá, Ajá. ojalá, porque y... estos son tiempos de transformación, punto.
0: ¿No? Sí, sin duda, sin duda. Son tiempos de transformación y son tiempos de no solamente andar desinfectando las superficies, sino andar desinfectando tantos, este, rencores, eh, corazones envenenados, tantas toxi toxinas que hay, este, en, en los sentimientos de los seres humanos. Claro. Y es eh, el cliché de renovarse o morir. Hoy más que nunca cobra un sentido, entonces, tomar con un sentido de renovación, de regeneración, de sacar lo mejor de esto, buena actitud, practicar la tolerancia, respetar estas reglas que se están estableciendo por decreto o por costumbre, y como bien lo acabas de decir, Rebeca, después vamos a estar felices con nuestro nuevo celular. Al principio fue estresante el trámite de cambiarlo y el miedo a lo nuevo, pero cuando vemos mm. las nuevas funciones, lo acabamos amando y ahora queremos esa nueva normalidad para siempre. Entonces, Exacto. pues, bienvenidos... Bienvenidos a esta época de cambio y que los agarre con toda la buena actitud los nuevos protocolos.
1: Perfecto, mi querido Álvaro. Tienes talleres, estás dando cursos online. ¿Tú, tú, ustedes no paran, ¿no?
0: Nosotros no paramos. Fue muy armónico. Ajá. Como te digo, desde hace 10 años damos educación a distancia. Entonces, de momento lo estamos dando todo así. Pero lo que sí es nuestra nueva normalidad es que nosotros dábamos eh, lo, las capacitaciones, las masterclass, las dábamos privadas. No las abríamos a público en general y ahora lo estamos haciendo. Entonces, estamos teniendo muchas masterclass. El día de mañana voy a estar dando la masterclass de El Método Habla, basado en mi libro de Hablar en Público. Es momento de quitarte el miedo a hablar en público. Mañana a las 9 de la mañana masterclass El Método Habla. Todos los informes en imagenpublica.mx pero a través de mis redes sociales. Si te metes a mi Instagram en este momento, en las historias vas a ver que y aparece la forma tan armónica de inscribirte, la mejor inversión en poco tiempo, capacitarte de hablar en público y luego así lo vas a ver, imagen física femenina, imagen vendedora imagen de líder eh, taller de empoderamiento femenino y estamos dando todos estos cursos en esta nueva normalidad
1: Perfecto Álvaro te agradezco muchísimo los de darnos siempre, siempre, siempre darnos estos tips y estos consejos tan acertados. En dos semanas no. nos vemos otra vez, ¿no? Bueno, nos escuchamos pa cerquita, cerquita.
0: Padrísimo, padrísimo. Estamos por aquí siempre colaborando, agradecido y mandándoles un abrazo en esta nueva normalidad.
1: Me encanta la idea. Muchas gracias. Nosotros bye, hacemos bye. una pausa, cuentavientes. 12 del día con 5 minutos. Ya rompió la tarde. Al regresar, Mario Guerra, ¿discutes con tu pareja por las razones correctas? No se vayan. Este mes en Revista Moa. Es que no me van a creer. A ver. Este mes en Revista Moa. No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella. ¿Qué? Soy Lady Gaga, I'm here with Marta de Bahía. La reina. Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hussie. Finanzas en época de vacas flacas y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. Moa Junio. Una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.